0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ces dernières semaines, des événements climatiques extrêmes dans les Antilles et dans le sud des états unis et même en Asie nous ont rappelé combien nous pouvons être démunis lorsque la nature se déchaîne. On a beaucoup parlé de l'ouragan Harvey qui a frappé violemment la ville d'Houston et encore de l'ouragan Irma qui a détruit l'île de Saint-Martin. Plus loin de nous, mais pas moins dramatique, 30% du territoire du Bangladesh a été ravagé depuis juin par les inondations. On parle là de 700 000 maisons détruites et de 7 millions de déplacements. Ce n'est pas tout, on estime aujourd'hui les déplacés climatiques du sous-continent indien à quelques 40 millions de personnes. Aujourd'hui, nous allons parler de justice climatique, des injustices sociales occasionnées par le réchauffement climatique et de ses impacts. Nous allons voir avec nos experts comment nous pouvons éviter d'augmenter ces inégalités alors que les événements climatiques extrêmes sont appelés à devenir de plus en plus fréquents. Nous avons avec nous aujourd'hui, en studio, Christian Nadeau, qui est professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal et président de la Ligue des droits et de libertés. Il est auteur de nombreux livres, dont un ouvrage intitulé « Liberté, égalité, solidarité, refonder la démocratie et la justice sociale » paru à Montréal. Bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie de Sophie Thériault, professeure agrégée à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour. Donc, tous les deux... Vous intéressez à la justice climatique, mais quand on parle de justice climatique, concrètement, on parle de quoi Peut-être professeur Nadeau pour commencer.
0: Il y a un, un réseau de considérations par euh, la justice climatique. On peut la voir en lien, disons, comme une branche de la justice environnementale. Euh, il y a bien sûr des considérations d'ordre strictement juridique qui, qui sont liées à des traités internationaux. Euh, disons que du point de vue de la philosophie morale et politique euh, ou de l'éthique de l'environnement, ce qui va nous intéresser en termes de justice climatique, ce sont plutôt le partage des responsabilités et aussi la manière dont nous pensons les protections qui sont euh, nécessaires pour les plus vulnérables. Si on prend par exemple euh, une crise environnementale majeure euh, qui est liée à soit à un événement disons, humain, par exemple euh, l'écoulement de pipeline, ou alors par exemple euh, un barrage qui cède ou ce genre de choses, ou encore. Euh, une centrale nucléaire qui euh, euh, qui a un problème de fonctionnement majeur. Bon, euh, à chaque fois, il va falloir essayer de voir quels sont les types de responsabilités qui sont en cause pour protéger les personnes qui euh, sont en situation de vulnérabilité. Mais ça suppose aussi en amont une espèce de partage de responsabilités sur la prévention euh, des actions qui euh, vont entraîner des désastres environnementaux. Euh, Lorsqu'on parle de justice climatique, là, ce qui va nous intéresser de manière un peu plus spécifique, c'est vraiment justement cette question de euh, ce qui est lié au climat de manière générale, donc pas simplement, par exemple, la, 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 la pollution ou euh, un désastre lié à euh, un dysfonctionnement d'une technologie quelconque. Là, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple tout ce qui touche euh, la pollution, la qualité de l'air, euh, mais aussi les changements climatiques qui vont entraîner euh, des, euh, par exemple des phénomènes comme ces ouragans dont vous parliez plus tôt. Alors, The <laughs> Là, on se retrouve aussi devant euh, certains types de responsabilités dont il est plus difficile d'évaluer exactement la, la, la teneur, c'est-à-dire on ne peut pas simplement dire, il y a des responsables qui mm -hmm. sont à l'origine de et donc ils doivent réparer euh, les torts qui ont été subis par. Euh, il y a aussi toute une série de partages de responsabilités euh, liées à, euh, ce par exemple, dans le cadre des, de ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, c'est-à-dire des personnes qui euh, dans certaines régions du monde vont se retrouver complètement dépossédés de, euh, de, de leur lieu d'habitation, dépossédés de leurs moyens de production. Et là, euh, ces personnes sont obligées de se déplacer et toute la question est de savoir quelles sont les responsabilités des États et des communautés pour les accueillir. Donc il y a un ensemble de considérations, mais je dirais que la justice climatique euh, va, euh, de manière générale, se, se, se situer un peu comme une des branches de la justice environnementale.
1: Oui, je suppose, professeur Thériault, que vous êtes d'accord avec ça
2: oui, tout à fait. En fait, euh, nous partageons euh, les mêmes préoccupations que les étudiants à l'égard de la justice climatique. Donc euh, les juristes vont partir du constat que certaines personnes ou certains groupes sont partis particulièrement vulnérables aux conséquences des changements climatiques, mais également vulnérables par rapport à leur capacité d'adaptation, soit en raison de leur situation de pauvreté, leur localisation géographique ou toute autre considération qui fasse en sorte qu'elles qu qu doivent surmonter des obstacles beaucoup plus grands que la majeure partie de la population pour pouvoir s'adapter aux changements climatiques. Donc, on s'intéresse à la distribution des responsabilités, des responsabilités eu égard à, euh, à qui, qui doit assumer le fardeau d'abord euh, de euh, la limitation des changements climatiques, donc toute la question de l'émission des gaz à effet de serre. Euh, les enjeux se posent euh, à l'échelle internationale entre pays développés, pays euh, en voie de développement, à travers le principe mm -hmm. des responsabilités communes, euh, mais différenciées. Euh, la question se pose également au sein des États quant à traduire la responsabilité morale en lien avec les changements climatiques, en responsabilité juridique. Donc, quelle serait potentiellement la responsabilité juridique des grands émetteurs, mais également de l'État en matière de contrôle des changements climatiques. Et une autre question qui est intimement liée euh, à celle-ci sur le plan du partage des responsabilités et celle euh, de euh, la responsabilité pour assumer les coûts euh, de l'adaptation aux changements climatiques, donc euh, des euh, catastrophes environnementales comme les ouragans récents ou voir les, euh, les inondations que on, auxquelles on a citées ici même euh, au Québec, en Ontario, assez récemment entraînent des coûts euh, très importants euh, qui devraient euh, assumer ces coûts, mais qui également devrait assumer les coûts des changements, euh, des changements aux institutions, aux infrastructures qui vont être nécessaires pour permettre ou faciliter l'adaptation des populations les plus vulnérables aux changements climatiques.
1: Oui, cela pose le problème aussi de la distribution des responsabilités. Les pollueurs ne sont pas forcément les victimes et c'est des questions de solidarité aussi, des enjeux de responsabilité qui sont multiples.
0: Professeur Nadeau Oui, puis aussi ce que ça soulève, c'est que bon, comme n'importe quel ma collègue a tout à fait raison de le, de le souligner, c'est-à-dire qu'il y a des responsabilités morales, mais si ces responsabilités morales euh, comment dire, sont sans effet pratique, c'est-à-dire si elles ne contraignent pas les individus, alors ce qu'on peut, ou les, 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 les acteurs sociaux, comme par exemple les grandes entreprises, euh, les multinationales, alors le, le toute la question est de savoir est-ce qu'il est possible de judiciariser et d'en arriver à la possibilité par exemple pour des groupes de porter plainte et de euh, d'avoir gain de cause. Euh, et ça, ça soulève à la fois pour des considérations morales mais aussi pour des considérations juridiques tout un ensemble de sous-questions qui est lié à l'interdépendance des droits. C'est-à-dire que euh, il existe par exemple des droits sociaux et culturels qui et des droits et libertés civiles et ceux-là même doivent être euh, tenus en, en, en compte lorsqu'il s'agit de penser des questions liées à, aux droits humains euh, pour des questions de justice climatique donc en fait, euh, ce qu'il faut faire très attention c'est que à la fois du côté du droit et du côté de la philosophie pour des raisons euh, évidentes comment dire, de, 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 de discours public mais aussi de euh, clarification du message euh, il importe de distinguer certains secteurs mais il faut bien comprendre que euh, lorsque nous interpellons des notions comme celle des droits humains alors il y a un ensemble de considérations qui entrent en ligne de compte si, euh, si par exemple vous agissez sur des questions de justice climatique sans tenir compte par exemple des droits d'association ou sans tenir compte euh, euh, des, euh, par exemple des droits sociaux des individus, alors vous risquez de passer à côté d'un certain nombre de considérations très importantes. Euh, dans le cadre de, de la justice climatique ce qu'il faut voir c'est que euh, là nous sommes, faisons face à des situations où les personnes les plus vulnérables parmi les populations c'est vrai en Amérique du Nord c'est vrai euh, en Amérique de manière générale c'est vrai euh, aussi euh, et tout particulièrement euh, dans les pays du Sud euh, où nous voyons des personnes parmi les vulnérables, parmi les plus vulnérables donc de de, de, de l'humanité si j'ose dire, euh, qui euh, se trouvent complètement démunies et euh, la, cette notion de solidarité va devenir extrêmement importante parce que si euh, les droits ne sont pas effectifs, c'est-à-dire si les recours juridiques ne sont pas effectifs, ou si l'accès aux droits, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il peut exister des conventions internationales, encore faut-il qu'il y ait la possibilité de les faire respecter par les groupes euh, concernés. Alors là, il y a une question, de je dirais, de, de solidarité politique et c'est là où les organisations militantes vont jouer un rôle extrêmement important, c'est-à-dire c'est leur, leur travail, en fait, ce sera de faire euh, euh, l'activisme politique qui va mettre en lumière ce genre euh, de phénomène. Et parfois, on se retrouve dans des situations extrêmement difficiles où on voit bien que certains gouvernements qui tentent d'agir sur ce plan vont être contrôlés, euh, je ne tombera pas dans le conspirationnisme, mais seront contrôlés par des intérêts internationaux qui leur empêcheront de protéger leurs propres intérêts. On le voit à l'échelle locale, c'est-à-dire certaines municipalités du Québec qui se trouvent pratiquement euh, démunies de tout moyen pour pouvoir contester des décisions qui sont prises sans leur consentement mais on peut le voir aussi à l'échelle internationale où même des états se retrouvent en quelque sorte sous tutelle de euh, prise de décision économique à, à auxquelles ils ne peuvent en rien participer c'est là où les organisations militantes font un disons au moins rendre visible ce genre de choses.
1: Oui, professeur Thériault, vous intéressez-vous euh, aux populations autochtones Est-ce que euh, au Canada, parce qu'on pense toujours aux réfugiés climatiques, c'est loin, c'est mm -hmm. des gens ailleurs, mais ici aussi, on a des populations qui peuvent être plus vulnérables au changement climatique.
2: Oui, tout à fait. Euh, ben les peuples autochtones c'est souvent bon, de porte étendard de euh, de groupes vulnérables au changement, euh, au changement climatique. On mentionne souvent euh, les peuples autochtones du Nord, notamment euh, les Inuits qui vivent à tous les jours en fait euh, les euh, conséquences des changements euh, climatiques, notamment euh, la, la pression exercée sur leur mode de vie traditionnel. Donc on sait mm -hmm. que les Inuits euh, chassent, pêchent, cueillent des fruits, hein, font des activités de cueillette à des fins de subsistance. Donc euh, euh, aux fins d'activités qui sont toujours essentielles euh, au mode de vie tel qu'ils le définissent encore aujourd'hui, à tout le moins que plusieurs d'entre eux le pratiquent encore aujourd'hui. Euh, les changements climatiques vont avoir des effets, par exemple, sur le parcours migratoire de certains animaux, euh, vont faire des pressions sur les populations, euh, sur certaines espèces, euh, vont rendre la chasse à partir, euh, à partir de la glace, de la banquise, beaucoup plus dangereuse pour les chasseurs, beaucoup plus coûteuse également, ce qui réduit l'accès à l'alimentation traditionnelle, par exemple, et qui a des conséquences directes sur leur capacité de maintenir leur mode de vie. Euh, ces mêmes impacts sont sentis pour plusieurs autres peuples autochtones du Nord, mais également, euh, moins au Nord, on peut penser aux peuples autochtones de la côte, sur la côte, en Colombie-Britannique, qui euh, consomment beaucoup le saumon, par exemple, qui est une, une espèce très importante à des fins culturelles, spirituelles, et également des fins alimentaires, et euh, espèce qui est très sensible sensibles aux changements hein, de température et aux, euh, aux perturbations climatiques, hein, ce qui met euh, en danger un mode de vie, une culture, une langue, hein, mm -hmm. euh, ou des langues, euh, pour parler euh, au pluriel ici. Euh, donc, les impacts des changements climatiques sont sentis de manière différente et particulièrement intense pour les peuples autochtones au Canada.
1: Oui, la justice climatique, c'est une question de droit qui est éminemment politique aussi. Peut-on imaginer une gouvernance ou une instance qui prendrait en compte ces questions
0: Sur le plan international, vous voulez dire ou même,
1: même national
0: bah, National, euh, à la limite, il y a, il y a, il y a évidemment le ministère mmh. de l'Environnement. Il y a aussi des organisations euh, comme euh, des institutions étatiques, comme le Bureau d'audience publique mmh. sur l'environnement, qui va jouer un rôle euh, extrêmement important. Quelles que soient les, disons les les limites euh, des euh, de ces prérogatives, euh, donc il existe des institutions. Le problème, en fait, c'est que sont-elles suffisamment contraignantes et sont-elles euh, en mesure de pouvoir euh, confronter euh, un niveau décisionnel qui n'appartient le plus souvent pas aux instances locales, mais qui est vraiment dans une perspective internationale. Euh, si euh, vous voyez par exemple euh, le taux de pollution qui existe euh, en Chine à l'heure actuelle, eh bien ce taux de pollution va affecter d'une manière ou d'une autre les pays avoisinants. C est, c est, c est, et, et, et les frontières, autrement dit, nos frontières politiques sont totalement dérisoires lorsqu'il s'agit de penser des questions environnementales. Euh, on, on pourrait avoir une espèce de Trump qui voudrait construire des barrières pour se protéger, par exemple, <rire> les, les états unis la de la pollution, ce qui serait assez euh, comique, je suppose que ce sera son prochain message Twitter, <rire> euh, mais qui, évidemment, de telles barrières n'auraient absolument euh, aucune incidence. Euh, en même temps, les barrières juridiques vont quand même être Assez importante, ma collègue le, 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 vous le dira mieux que moi, parce que précisément, ces barrières juridiques, ce qu'elles vont faire, c'est protéger d'une certaine manière l'indépendance des États par rapport à certaines décisions. Il reste que, comme nous sommes pour le dire de manière extrêmement grossière dans une, dans une logique de capitalisme mondialisé, euh, mm -hmm. les pouvoirs des États très souvent se trouvent bridés par des décisions qui appartiennent à des accords de commerce internationaux et qui, euh, à la limite, se transigent presque indépendamment de la volonté des acteurs politiques. D'où l'importance d'une visibilité de ces décisions, d'une mm -hmm. transparence de ces décisions, et puis surtout d'une information constante de la population, euh, parce que, non pas que ces décisions sont prises en leur nom, mais en tout cas, elles en sont les premières victimes.
1: Oui. Professeur Terrio, une instance qui pourrait réguler et qui aurait des dents, est-ce qu'on peut imaginer ça
2: mais Mon collègue a tout à fait raison de dire qu'au niveau national, à tout le moins, il existe des institutions dont l'action est malheureusement... Pas suffisamment effective et notamment du fait qu'on opère encore dans nos sociétés, en tout cas au Canada, euh, en silo. Et on peut penser à tous les débats liés à la construction de pipelines pour transporter notamment le bitume qui va être extrait de l'Alberta euh, et que l'on considère donc comme une infrastructure totalement euh, désincarnée, donc indépendante de tout le réseau euh, énergétique auquel elle est liée. Hein. Or, euh, un des arguments de plusieurs organisations environnementales au Québec et ailleurs au Canada est de dire que la construction de ces pipelines ne va faire qu'accélérer ou intensifier l'extraction euh, du bitume qui, lui, va causer hein, des gaz à effet de serre. Et mm -hmm. également, bon, au bout du pipeline, il y a nécessairement une raffinerie euh, dont les activités également émettent euh, de, 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 des quantités importantes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui vont accroître l'enjeu des changements climatiques. Donc, comme société, il faut apprendre à se gouverner autrement. Hein, ce qui signifie euh, de penser de manière beaucoup plus intégrée, beaucoup plus globale, aux répercussions de notre économie. Mais oui. mon collègue a tout à fait raison de souligner qu'il s'agit en bout de ligne d'enjeux éminemment politiques. Oui. Et si le droit a un rôle à jouer, parce que face à l'inaction des États, de plus en plus de groupes et d'individus se tournent vers les tribunaux comme pour trouver des solutions potentielles, hein, peut-être plus contraignantes pour les États. Mais il reste que la solution au changement climatique, elle doit être globale. Elle va nécessairement reposer sur une volonté politique.
1: Oui, ça va être une solution globale, mais ça va être aussi quelque chose qui va falloir préparer, parce que quand on parle de changement climatique, on parle maintenant souvent beaucoup d'adaptation, de prévention. Mm -hmm. Est-ce qu'au au point de vue justice climatique, est-ce qu'on peut prévenir, travailler en amont pour justement essayer d'influencer en amont certains Chose, ben,
0: là encore il y a un ensemble de considérations c'est là où la justice climatique va en quelque sorte s'insérer dans des considérations de justice environnementale plus large et là vous allez avoir différentes op options vous avez des groupes euh, par exemple en philosophie de l'environnement qui vont penser en termes de valeur intrinsèque de la nature donc il doit y avoir un respect de la nature telle qu'elle est et non en tant que objet de consommation euh, vous allez avoir des gens qui disent que ben, cette notion de valeur intrinsèque elle est difficilement compatible avec nos modes de vie parce que d'une manière ou d'une autre par exemple en ce moment je vous parle je respire mmh. de l'air donc je ne peux pas dire que j'ai un respect pour la valeur intrinsèque de l'atmosphère puisque je... je <rire> donc euh, alors ça peut paraître un peu grotesque mais l'idée li, mmh. c'est de montrer que euh, en fait euh, à partir du moment où on accepte quelque chose d'aussi banal que de dire je respire donc je consomme de l'atmosphère je consomme de l'oxygène euh, pour le dire de manière plus précise euh, ce que ça entraîne en fait, comme une série de considérances, c'est que il y a inévitablement une relation qui peut entraîner des éléments de domination sur la nature. Et, et toute la question est de savoir à partir de quel moment est-ce que nous devons agir en amont C'est-à-dire, est-ce que c'est dès cette prise en compte de la domination de l'espèce humaine sur euh, les autres espèces vivantes euh, sur notre planète Ou est-ce que c'est plutôt entre nous C'est-à-dire, est-ce que nous devrions agir de manière à ce que, euh, sur le plan politique, euh, comment dire, l'action doit être se focaliser sur les effets que nous faisons subir les uns les autres Et, et je dirais que là, ça entraîne une autre série de considérations qui porte, par exemple sur la question de démocratie, euh, de justice au sens large. Nous pouvons avoir donc une série de mesures qui, sur le plan environnemental, peuvent être très intéressantes. En même temps, encore faut-il vérifier les coûts en amont, c'est-à-dire est-ce que vraiment euh, nous, ne, nous, nous avons une gestion adéquate des euh, ressources hydroélectriques qui sont mmh. les nôtres.
1: Oui, professeur Thériault, pour terminer assez rapidement, Donc, en amont, est-ce qu'on est qu peut faire quelque chose pour les questions d'adaptation, comme c'est la
2: question que vous posiez, j'irai plus loin que mon collègue en disant que la justice climatique est non seulement liée à la justice environnementale, mais à la justice sociale de manière plus générale. Donc, il est reconnu que la pauvreté, par exemple, est un obstacle majeur à l'adaptation au changement climatique. Il euh, n'y a qu'à penser aux dommages que Irma a causé euh, ou euh, d'autres ouragans. Bien, euh, c'est souvent les personnes les moins fortunées qui vont avoir le plus de difficultés à se relever, là. Mmh. Hein? Lorsqu'on n'a pas d'économie, lorsqu'on habite dans des constructions euh, dans des constructions inadéquates, hein, qui ne sont pas capables de résister à la force des changements climatiques, et bien on est beaucoup plus vulnérable. Alors en amont déjà euh, de répondre aux, euh, aux enjeux de justice sociale en diminuant les inégalités, euh, notamment au sein des populations autochtones et d'autres populations vulnérables. Oui, ça peut euh, au faire Canada, d'une de... action visant à euh, assurer une plus grande capacité d'adaptation aux changements euh, climatiques. Euh, mais bien entendu, l'adaptation n'est pas seulement que, n'est pas la seule solution. Toutes les solutions ne doivent pas reposer sur l'adaptation. On ne doit pas oublier la question de euh, notre responsabilité euh, en matière de diminution, de lutte contre les changements climatiques. Et c'est à cet égard-là que euh, bon, euh, qu'il faut euh, convaincre sur le plan politique et gouvernemental de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et où euh, les poursuites judiciaires peuvent peut-être être une avenue euh, qui puisse euh, convaincre les États d'agir en matière de changement climatique. Donc partout dans le monde, euh, aux Philippines, aux États-Unis à l'heure actuelle notamment, euh, des tribunaux ont été saisis et euh, dans certains cas avec succès. Donc euh, la euh, cour du district de la Hague en Hollande, notamment en 2015, a rendu une Décision très importante obligeant le gouvernement de la Hollande à diminuer euh, ses gaz, à effet, ses émissions de gaz à effet de serre de manière importante. Pour, euh, pour diminuer son apport à la problématique générale des changements climatiques. Et on peut penser euh, et plusieurs disent là, que de telles poursuites judiciaires sont éminentes également en contexte canadien. Donc, s'il n'apporte pas la solution à tout, le droit n'est euh, pas non plus une panacée. Il y a des enjeux d'accès à la justice. Euh, les remèdes euh, judiciaires vont être faire aux partis, ou euh, litiges, mais ils peuvent quand même avoir un impact beaucoup plus grand euh, si on est capable de forcer l'État canadien à respecter ses engagements en matière de de diminution des changements climatiques et d'adopter des politiques euh, en conséquence.
1: Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Sophie Thériault, professeure agrégée à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, et Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Merci à tous les deux.
0: Merci.
2: Merci.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter notre site internet à sciencepresse.qc.ca. J'ai le plaisir de recevoir Virginie Montmartin, jeune journaliste scientifique qui fait son stage actuellement à l'Agence Science Presse. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Grenoble et de l'École supérieure de journalistes de Lille, master journaliste scientifique. Elle a fait la recherche sur la justice climatique. Merci beaucoup Virginie. Et là, elle va nous parler d'un événement qui s'est déroulé la semaine dernière dans le cadre de la Semaine de la culture scientifique. Ça s'appelle « La journée nationale, je lis la science ». Bonjour Virginie. Bonjour.
3: Donc, qu'est-ce que c'était que cette
1: journée, je lis la science alors
3: les débrouillards en fait se sont posés la question de comment amener les enfants à lire plus de littérature scientifique. Ils ont donc organisé mardi dernier la première édition de la journée nationale « Je lis la science », destinée aux élèves de primaire et de secondaire. Chaque professeur est en fait invité ce jour-là à lire et à partager des ouvrages scientifiques avec leur classe. Et tout y passe, le but c'est de lire des BD, des magazines, des manuels, des biographies, tout ce qui peut avoir un lien avec la science. C'est une première au Canada. C'est aussi mené en partenariat avec Toronto afin qu'il y ait une partie anglophone. Mais euh, c'est une première vraiment au Canada. Il y a déjà eu une première édition en France, mais c'était seulement avec des bibliothèques et pas du tout avec des écoles. Ici, c'est vraiment dans le milieu scolaire. Euh, en fait, ce, cette journée a plusieurs objectifs. Le premier, bien sûr, c'est de faire lire. Euh, c'est de montrer aux enfants que la science n'est pas limitée aux documentaires, qu'il y a bien sûr différents formats possibles en littérature scientifique. J'ai d'ailleurs longuement échangé à ce sujet avec Serge Gagné, qui est un ancien professeur de primaire et auteur de livres jeunesse, qui m'a dit qu'en fait la science peut vraiment se consommer dans tous les genres. Et que le but plus que le genre, c'est vraiment de le lier à toutes les disciplines scolaires. Il y a de la science pour l'histoire, pour le français, pour la géographie. Il y a vraiment toutes les disciplines. Le second point, c'est vraiment d'ouvrir les thèmes. Serge Gagné m'a également raconté que les professeurs ont tendance à se tourner naturellement vers les sciences de la vie or les enfants quand on leur parle ils sont plus dinosaures, planètes, ils veulent vraiment rêver et avoir de l'aventure. Donc afin de leur donner un peu plus ce format aventure, le but c'est de commencer par exemple par un ouvrage qui raconte un peu une histoire pour essayer de les mobiliser sur le sujet. La deuxième chose c'est de pouvoir penser enfant, c'est-à-dire que les enfants quand on leur parle un peu science, par exemple quand on leur parle du soleil, ils pensent que le soleil tourne autour de la terre parce que c'est ce qu'ils voient tout simplement. Donc pour leur penser un peu plus à leur façon, le but c'est de commencer avec un ouvrage qui parle de leur conception à eux et de pouvoir évoluer vers ça. Donc en fait, quand on regarde un peu plus ce, cette journée, on voit que ça touche autant les professeurs que les enfants puisque les professeurs ont souvent des a priori sur les sciences également. Donc c'est d'ouvrir à tout le monde. D'ailleurs, pour motiver un peu plus les troupes, euh, les débrouillards ont organisé un concours afin de gagner, euh, il y a quatre prix de 500 dollars canadiens de livres scientifiques à gagner pour cinq classes sélectionnées. Euh, si on parle un peu d'ampleur, vu que c'est la première édition, c'est un peu difficile à savoir. Donc euh, les débrouillards ont distribué 400 000 exemplaires gratuitement dans les écoles pour essayer de parler un peu de l'événement. Ils ont touché, ils pensent, à peu près 12 000 euh, enseignants qui ont 30 enfants par classe. Donc ils ne savent pas encore. À un moment où je vous parle, je n'ai pas encore les chiffres des classes. Mais il semble que la première édition motive bien les troupes. Euh, L'enjeu est aussi du, du côté des lecteurs, comme je disais, mais également des organisateurs. On sait tous que la presse et euh, la littérature scientifique a quand même des difficultés ces derniers temps et le but est un peu de mobiliser de nouveaux lecteurs et surtout de recréer un réseau. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui participent. Il y a Bayard Jeunesse, Gallimard, Multimonde, Michel Quintin et Québec Science qui participent également. Donc ça crée vraiment ce réseau de communication scientifique. Et la vocation est surtout, dès l'année prochaine, peut-être, ils espèrent, que plus que les écoles, ça serait vraiment de créer une journée nationale de grande ampleur afin que les gens puissent lire au travail, puissent lire en famille, puissent lire partout durant cette journée-là. Merci. Merci
1: beaucoup Virginie Montmartin, c'était très intéressant. C'est surtout qu'en plus, les enfants maintenant qui sont sur leur tablette ou sur leur cellulaire ont peut-être tendance à lire des choses ou à regarder des vidéos plutôt, ou à jouer beaucoup, plutôt que de retourner au livre ou au magazine. Donc peut-être utiliser aussi ce canal-là pour aider la culture scientifique ou la littérature scientifique. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agent Science Presse avec Radio-VM. Au micro, Isabelle Burgain. À la régie, Daniel Fortin. On avait à la recherche Virginie Montmartin. Plus des 1. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agent Science Presse. Je vous redonne l'adresse sciencepresse.qc.ca et nous suivre sur Twitter, Facebook ou vos autres réseaux sociaux. Et si vous le désirez, écrivez-nous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous entendre. En attendant, à la semaine prochaine.
0: Jean-Jacques est un
1: chercheur typique De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique Ont préséance sur le sens biologique Et pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, De traductomes, de protéome et de faldéome De kinome, de protéasome, mais pas du glaucome De guillomes, de signalosomes vers les
0: lysosomes oh, et puis éthyphone qui monte et qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent Pendant
3: que Docteur Roy ont ses résultats Et avec son accent
0: chinois il...